0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Dans cet épisode, je reçois Axel Paris, un jeune entrepreneur encore étudiant mais qui gagne sa vie sur internet grâce à ses formations en ligne pour apprendre notamment le design ou le développement. Ce que j'admire chez Axel, c'est qu'il s'est lancé hyper tôt et qu'il est la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Du coup, dans cet épisode, il va nous expliquer comment créer son auto-entreprise quand on a moins de 18 ans, mais on parlera aussi et surtout de productivité ou encore des doutes auxquels on peut faire face quand on crée son entreprise. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange avec Axel. Salut Axel, merci d'avoir accepté euh, l'invitation, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast. Est-ce que dans un premier temps, avant qu'on euh, rentre dans des sujets euh, plus ou moins profonds, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques lignes, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Yes, ben, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Axel, je suis euh, actuellement, donc euh, pour résumer entre guillemets, euh, je suis toujours dans mes études, je suis en quatrième année en école d'informatique et à côté depuis euh, 4-5 ans, euh, j'ai une activité... Euh, de slasher on va dire, et en gros dans cette activité de slasher euh, j'intègre euh, principalement donc on va faire de la formation en ligne, enfin je vais faire de la formation en ligne, euh, des vidéos sur YouTube, donc les vidéos sur YouTube regroupent plusieurs autres petites activités, notamment de l'affiliation, euh, je vais faire du sponsoring, euh, donc l'activité la, de créateur de contenu en soi, euh, je, vais de, je vais vendre des, des petits produits numériques, et donc toutes ces activités là vont un peu euh, se merger dans la thématique YouTube. Euh, voilà, en plus de, de la formation en ligne. Et euh, des fois, je fais un petit peu de, de freelance, en fait, je suis un petit peu euh, touche-à-tout. Euh, et euh, j'ai commencé donc euh, par, le, par le développement web, à la base. Et en fait, j'ai un petit peu dévié, comme je suis un peu passionné par euh, euh, tout ce qui va être, comment dire, entrepreneuriat, euh, micro-entreprise, un petit peu de fiscalité. Euh, bah, J'aime bien un petit peu tous ces sujets, même aussi un peu de design. Donc euh, voilà, en fait, on fait un petit mélange de tout ça, une petite tambouille, et, et ça me donne, moi, euh, Axel. <rire> <rire>
0: Ok super. Euh, bah, je pense que effectivement on aura pas mal de choses euh, à aborder durant ce, cet épisode. Est-ce que déjà tu peux nous, est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, l'épisode de tes études donc qui n'est euh, pas fini ou, ou, ou il est bientôt fini. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes études, qu'est-ce euh, qu que tu, tu fais en ce moment?
1: Yes alors du coup moi je fais mes études sur euh, Bordeaux dans une école qui s'appelle Innove Informatique. Euh, donc c'est une école sur 5 ans euh, pour obtenir un diplôme bac plus 5 euh, en tant que alors je crois que le titre c'est ingénieur informatique euh, ou... Système... Enfin non, c'est expert des systèmes d'information, euh, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça vous permet d'être euh, développeur web à la fin. Euh, donc moi, ce que je trouvais pas mal dans ce cursus-là, c'est que j'avais mes deux premières années qui étaient en demi-journée. Donc je travaillais soit le matin, soit l'après-midi. Et le reste du temps, c'était du temps de libre. Et donc ça m'a gagn... permis vraiment euh, de gagner beaucoup de temps euh, sur mes activités. Donc le temps que j'avais de dispo, bah, c'était du temps que je passais. Alors... Euh, pour ce, pour ce cas-là, c'est du temps que je passais à créer des formations sur la plateforme Udemy, et donc euh, bah, j'ai pu euh, bah, beaucoup euh, travailler sur, ce, sur ces points-là, j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur ces points-là, alors que je, alors je savais que si j'avais si été en école, euh, comment dire, en école prépa ou des trucs comme ça, euh, avec du coup un temps euh, complet euh, bah, j'aurais jamais eu le temps de faire autant de choses que j'ai pu faire euh, dans mon activité d'entrepreneur et donc euh, bah, forcément ça m'a fait gagner vachement de temps et le truc c'est que bah, dès le début de la troisième année j'ai dû rentrer en alternance pour euh, bah, continuer mon cursus pour valider avec euh, l'expérience professionnelle et donc depuis que j'ai l'alternance bah, j'ai beaucoup moins de temps donc c'est beaucoup plus compliqué de gérer euh, le temps euh, associé euh, à ces projets euh, mais du coup je fais ça là de, depuis deux ans et il va me rester encore une dernière année en alternance à terminer pour euh, finir mes études.
0: Ok, et euh, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis là, c'est que tu as choisi tes études en fonction justement, euh, alors j'allais dire en fonction... Du, de, la charge, de la charge de travail. Oui et non, mais tu as surtout choisi tes études en fonction de euh, ce qu'elles te permettaient de faire à côté. À quel moment tu es venu ce déclic, on va dire, de créer une entreprise À quel moment, donc je crois que tu as commencé par les formations en ligne, hein, c'est vraiment là euh, que tu as. Enfin, on, on va dire que c'est ta première expérience euh, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, Justement, donc, à quel moment tu as eu ce déclic de te dire, euh, je vais pas vraiment suivre un cursus classique, 5 euh, années d'études, puis un job euh, classique dans une entreprise. Et justement, à partir du moment où tu as eu ce déclic là, comment tu as fait euh, pour gérer ces différents projets et comment tu as fait pour te lancer
1: Mmh. en fait initialement euh, donc moi j'ai appris le code au lycée en fait c'est quand j'ai vu un ami qui, euh, qui avait son petit site, alors pour l'histoire c'est un ami qui avait un site qui s'appelait liste de serveurs minecraft et quand je lui demandais bah, pourquoi est-ce qu'il est qu a fait ça qu'est-ce que ça lui apportait en fait euh, bah, lui m'a dit que c'était clairement pour la thune et que c'était un site qui euh, en fait il, il louait un petit emplacement en haut de son site et ça lui permettait de gagner entre 3 et 400 euros par mois donc je trouvais juste l'idée géniale et donc alors c'est un peu euh, c'est un peu négatif de dire ça mais en gros c'est un peu pour l'argent que j'ai démarré à faire ça j'ai démarré euh, le code euh, et puis au final c'est plus la passion qui est, qui est forcément venue derrière parce que forcément quand vous passez euh, bah, euh, des euh, bah, 3, 4, 5, 10 heures par jour à faire du code, bah, au bout d'un moment il faut que ce soit la passion parce qu'après sinon euh, euh, la motivation de l'argent ne suffit plus euh, donc euh, j'étais motivé vachement par le, par le code, le côté euh, comment dire, très logique de, du dev donc que j'ai vachement apprécié euh, donc, juste, donc là c'était pendant mes années de, de lycée et en fait à la fin de, mon, fin de mes années lycée, la question c'était, est-ce que je faisais une, une école euh, un peu comme tout le monde, prépa, MPSI, PTSI, euh, un truc euh, très euh, scolaire, euh, ou est-ce que je faisais une école spécialisée, une école de commerce, ou est-ce que je faisais un DUT, en fait j'avais plein de possibilités, il y avait par exemple le DUT euh, MMI qui, qui était une possibilité aussi, et euh, en fait on n'a plein plein de choix à ce moment-là et du coup je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mes parents étaient vraiment en mode bah, fais une prépa, comme ça tu auras des écoles derrière, comme ça tu seras ingénieur, enfin, la voie classique je pense pour euh, tous les jeunes euh, 20 ans, euh, un peu ce type-là, bah, je pense que d'ailleurs ça, ça a été ton cas, je pense que toi aussi t'as fait une, enfin il me semble que toi t'as fait une école euh, d'ingé euh, juste après ton bac, non
0: euh, ouais alors moi je suis passé par la prépa donc effectivement comme tu dis je peux confirmer hein, les deux années de prépa euh, au niveau de vie sociale et des projets perso bon bah on oublie un peu mais ouais, ouais moi je suis passé par une prépa
1: et après l'école d'ingé. Ça, en fait, ça, ça me faisait vachement peur de, de me dire. En fait, quand, quand j'entendais euh, parler des gens qui justement étaient dans ce cursus là, ils me disaient Vous dites adieu à votre vie sociale, vous passez euh, deux ans, euh, même les samedis. En fait, moi, ce qui me, ce qui me faisait le plus peur, c'était Il me disait même le samedi, il y a des, y a des heures de colle, enfin, sais, des sessions de colle, je sais pas comment on sait. Euh, enfin, moi, ça me faisait super flipper. J'avais pas envie de passer mon temps euh, à être à l'école et tout ça. Et surtout qu'en plus, donc à côté, j'apprenais le code et je voyais des gens qui commençaient à se lancer en freelance. Alors freelance, c'était un bien gros mot parce qu'à euh, l'époque, euh, les gens que je connaissais qui faisaient un peu de code pour des clients, euh, ils vendaient des sites pour quelques centaines d'euros et moi, je commençais à, en, à vite fait en vendre pour 30-40 euros. Donc euh, voilà, c'était juste ridicule. Mais déjà, j'avais déjà un peu cette envie de vouloir travailler un peu pour les autres et euh, comment dire, euh, être dépendant de ce que je gagne. en fait. J'avais envie de pouvoir me dire j'étais responsable voilà, de, de mon succès ou de mes échecs. Et, euh, et du coup ça je sais qu'on l'a qu moins dans le salariat, en tout cas euh, à cette époque-là j'avais vraiment cette impression-là, plutôt que dans l'entrepreneuriat c'est très lié à, à son envie, à, aux, comment dire, aux décisions qu'on prend, etc. Donc ça, ça, ça m'attirait beaucoup plus euh, sur ce point-là. Et donc, euh, j'avais envie de me libérer du temps, et euh, je sais que la, le DUT, je pense, aurait été une bonne solution pour me libérer un peu de temps, même si c'était quand même du 8h à euh, bah 18h. Euh, et en fait, c'est un ami qui m'a parlé de cette école, qui m'a dit, bah, voilà, les deux premières années, c'est en demi-journée. Euh, demi et bah, c'est vrai que ça m'a quand même séduit, parce que je me suis dit, bah, j'ai quand même plus de temps pour, euh, pour faire des projets. Et euh, comme j'avais ma chaîne YouTube au, comment dire, à ce moment-là que je commençais à faire des vidéos sur du design euh, et ben j'avais un, un ami un ami youtubeur qui s'appelle PrimeFX donc maintenant je pense, que, je pense que les gens qui écoutent ce podcast doivent forcément le connaître euh, qui avait lancé sa première formation sur Udemy et donc j'avais demandé quelques retours sur ce qu'il en pensait de la plateforme euh, euh, est-ce que c'est bien d'être formateur dessus euh, euh, est-ce que les revenus au fur et à mesure du temps est-ce que ça, ça, ça va ou est-ce que ça, ça s'écrase et il me disait que finalement bah, c'était une très bonne opportunité parce qu'en fait vous faites votre formation et au fur et à mesure des mois normalement si votre formation une bonne qualité et bien vous avez des revenus qui sont constants voire croissants euh, ça dépend de, évidemment de la qualité de votre contenu si c'est vraiment un, un contenu qui est mauvais bah, vous aurez assez peu de ventes mais au final euh, si vous faites un truc bien et bien sur le temps ça va ça va perdurer et donc ça m'a vachement séduit donc j'ai testé j'ai fait une première formation dessus euh, ça a plutôt bien marché j'en ai fait une deuxième et en fait voilà j'ai profité vraiment de ces deux ans j'ai fait une, du coup une pause de youtube et pendant deux ans euh, je me suis vraiment focus sur euh, le design sur euh, Udemy et donc euh, bah, j'ai voilà, charbonné, j'ai dû en faire je pense une, une dizaine ou une quinzaine de formations. Alors j'ai testé pas mal de stratégies, j'ai testé des formations, euh, peut-être qu'on en reparlera un peu plus en détail euh, de la stratégie Udemy, mais j'ai testé des, des formations euh, par exemple euh, axées sur l'affiliation euh, qui ne marchent absolument pas. J'ai testé des formations en mode euh, formation complète pour débutants qui marchent très très bien et d'autres formations plus nichées par exemple euh, comment faire... Euh, un paiement euh, Paypal et Stripe en PHP euh, sur Udemy quoi, un peu en mode cas pratique, et ça ça marche moins bien beaucoup moins bien que les formations débutantes mais euh, voilà. voilà du coup je, je, sais, je sais plus si ça répond à peu près à ta question euh, sur euh, que tu m'as posé juste avant
0: <rire> ouais, ouais tout à fait, euh, et en fait ce qui est intéressant de, de voir c'est que là tu as, euh, t as, t as directement en fait dès, dès la sortie du lycée ou même avant tu t'étais dit euh, je ne veux pas Corréler mon temps à mes revenus et je pense que euh, tu nous parles de Udemy donc c'est de la vente de formation euh, Je pense que quand tu t'es lancé tu avais déjà cette optique de te dire je vais créer quelque chose une fois Et je vais générer des revenus passifs entre guillemets alors pour moi passif c'est pas euh, euh, Gagner de l'argent sans rien faire c'est le fait de gagner de l'argent euh, de manière décorrélée par rapport au temps qu'on passe à travailler. Et est donc, est-ce que pour toi, euh, c'était vraiment euh, quelque chose que tu avais en tête ou au contraire, tu t'es lancé là-dedans et après tu t'es dit « Ah bah tiens, je me rends compte que je peux générer des revenus entre guillemets passifs ». Est-ce que tu l'as fait pour les revenus passifs ou est-ce au contraire, tu t'es dit « ça, ça a l'air intéressant » et ensuite, tu t'es rendu compte du pouvoir que ça pouvait euh, apporter euh,
1: Je pense qu'à l'initiale. Euh, j'avais pas encore cette vision euh, très entrepreneuriale, donc forcément j'avais pas cette vision de euh, ce que c'était qu'un passif, un actif. Euh, euh, je parle de, de la vision globale, même euh, justement ce que c'était par exemple un revenu passif et un revenu euh, où justement on liait son temps avec l'argent. Euh, maintenant il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte par exemple je sais que maintenant même en lançant du service on peut avoir des activités qui sont très lucratives euh, j'ai des amis qui justement ne font pas de passif parce qu'ils préfèrent euh, se concentrer sur euh, le fait de développer leur, euh, comment dire, leur image de marque et du coup ça leur permet de monter leur prix et donc euh, leurs prestations sont plus chères et donc au final elles, euh, ils arrivent à avoir des, des très bons mois euh, même des meilleurs mois bien, que moi bien sûr euh, parce que moi je suis du passif plutôt qu'eux font de l'actif et donc, en fait, à, à l'initial, je n'avais pas du tout euh, cette vision-là. Et je pense que c'est un peu ce que tu m'as dit dans le deuxième cas, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que « waouh, c'est passif ». Et, euh, et euh, en fait, « waouh, j'ai lancé cette formation il y a, il y a six mois. Eh bien tiens, elle vend encore ». Et euh, en fait, ouais, c'est carrément en fait cette deuxième option parce que je me souviens euh, très bien à certains moments où je me disais putain, c'est incroyable, je n'ai rien fait sur cette formation depuis euh, plusieurs mois et elle continue de vendre et même elle vend mieux que quand je l'ai lancée, quand j'ai fini de la, de la faire il y a euh, un an, quoi. Et euh, je sais que c'est un sentiment qui est quand même très bizarre parce qu'à la fois, on est quand même très content de se dire waouh, ça marche et tout, et en fait, ça vous permet, enfin, euh, ça... ça, 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 ça casse un truc dans la tête en se disant euh, l'argent il est il est compliqué à gagner ou alors euh, il, est, euh, il est lié au mérite alors que c'est pas du tout le cas, l'argent n'est pas lié au mérite il n'est pas lié au travail que vous fournissez il est lié à, je pense à l'impact que vous avez proportionnel euh, proportionnellement, c'est très compliqué à comment dire, expliquer, mais c'est vrai que c'est un sentiment très spécial. En fait, euh, ma relation avec l'argent, c'est euh, vraiment construit avec mon aventure entrepreneuriale, et je sais que si j'avais pas été entrepreneur de base, j'aurais une relation totalement différente avec l'argent. Euh, je pense que j'aurais une relation beaucoup plus émotionnelle. Là actuellement, en fait, c est, c est, c est, je peux vous donner un exemple. Hein, parce que si par exemple, euh, je fais un mois, imaginons, à, à 2000 euros, et je fais un autre mois à 5000 euros, et bien, en fait, dans ma tête, juste me dire, bon, ben, c'est cool, j'ai fait un mois à 5 euros, mais ce ne sera rien de, de plus que ça, en fait. Alors que, par exemple, quelqu'un qui sera salarié, euh, qui va avoir une prime de 3000 euros, lui, ça va être vraiment la fête, ça va être incroyable. Euh, il va se dire, waouh, wow, je, je vais partir en vacances et tout. Pour, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Et, euh, et du coup, voilà, ça, ça a un peu développé ce sentiment-là, cette, cette différence-là, l'entrepreneuriat chez moi. Je ne sais pas si pas, toi aussi, tu as un peu ce, cette, cette réflexion, peut-être peut
0: Ouais, 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 tout à fait. Et effectivement, ce, quand, quand tu me dis euh, je peux faire un mois à 2000 et un autre mois à 5000, euh, ok, c'est bien. En fait, je pense que ça, ça vient surtout du fait que ça fait déjà plusieurs mois que tu es entrepreneur euh, et que ton activité, elle a, euh, elle a été croissante à certains moments et surtout elle a été décroissante à certains moments. Ce qui fait qu'avoir un résultat assez exceptionnel euh, ce mois-ci, Bon, tu gardes la tête froide parce que tu sais très bien que, peut-être pas le mois prochain, mais peut-être le mois d'après, ça peut être, euh, on peut revenir à des sommes euh, très terre-à-terre, -terre, voire même euh, dérisoires. Et ce qui fait que tu te dis, bon, ok, en fait, les 5000 euros que j'ai gagnés là... Bah, Peut-être qu'il euh, va falloir les lisser sur 3-4 mois parce que, euh, en fonction de mes résultats, je sais que c'est euh, pas du tout constant. Mais effectivement, c'est quelque chose que, que, que moi aussi j'ai ressenti. Et, euh, et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu. Comment tu as, euh, as fait pour générer tes premiers revenus Ça, on le sait. Mais euh, à quel moment tu as lancé ton auto-entreprise et euh, au bout de combien de temps tu as pu générer premiers revenus sans forcément en vivre mais euh, générer tes premières dizaines voire centaines d'euros
1: alors euh, quand je me suis créé alors la toute première euh, comment dire, démarche administrative euh, c'était vraiment il y a longtemps parce que je l'avais faite à, à 16 ans euh, donc c'était vraiment il y a longtemps hein, ça, fait, euh, ça doit faire euh, bah, euh, 5 ans 5 ans, ouais c'est ça. donc j'avais créé ma micro-entreprise euh, initialement avec, le, avec euh, comment dire, la forme juridique d'une EIRL donc si vous, êtes, si vous avez entre 16 et 18 ans si vous voulez devenir micro-entrepreneur il faudra donc, créer votre micro-entreprise avec l'option EIRL parce que sinon euh, vous ne pourrez pas en fait créer votre statut de micro-entrepreneur il faudra obligatoirement être majeur donc c'est la seule option pour pouvoir créer votre statut euh, et donc du coup j'avais fait ça initialement et en fait ce qui, alors, ce qui est très bizarre c'est qu'il y a une, une comment dire, une, une astuce enfin une, pas une astuce, un, un bénéfice fiscal enfin je sais plus comment on appelle ça euh, l'aide fiscale de l'ACRE euh, qu'on Peut avoir quand on a entre 18 et 25 ans, et comme moi j'étais trop jeune, et ben en fait j'avais pas cette aide à 16 ans, et ben du coup j'ai voilà. Donc j'ai fait pendant deux ans de mini activité, donc j'ai pas gagné grand chose, puisqu'en fait c'était vraiment le lancement, j'ai testé pas mal, pas mal de choses. Et En fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai radié ma micro-entreprise, donc en fait je l'ai arrêté et je l'ai refaite en demandant l'acre. Du coup, pendant trois ans, j'ai bénéficié de l'acre à ce moment-là, donc là du coup j'étais très content parce que c'était encore la période où on avait trois ans d'acre à 25, 50 et 75%. Euh, donc c'était très, pro très progressif, donc là c'était vraiment cool. Et donc pour répondre à ta question sur euh, comment est-ce que j'ai fait mes, mes premiers sous, alors mes tout premiers sous sur internet euh, ça a été, euh, je crois que ça a été les revenus YouTube... Euh, mais vraiment il y a longtemps, donc c'est quand j'ai lancé ma chaîne, et peut-être que les, les premiers paiements YouTube, c'était euh, fou de l'ordre de 3 à 4 dollars, donc c'était vraiment ridicule, et après euh, c'est devenu un peu progressivement avec euh, les prestations de services, donc là j'avais vendu euh, quelques sites web, à, fous, pas, je ne sais plus c'était combien, 50 ou 60 euros, euh, donc c'était c'était ancienne époque où, où je codais moi-même en HTML, CSS, euh, les, les sites web, donc je n'utilisais même pas de framework, c'était vraiment from scratch, euh, donc autant vous dire la qualité euh, du, enfin, du comment dire, la qualité, euh, du code à maintenir derrière c'est juste impossible euh, mais euh, c'était quand même très très sympa à faire et donc du coup voilà je commençais un peu à monter euh, en gamme à ce niveau-là jusqu'à faire une prestation de site pour, euh, pour quelqu'un à qui j'avais vendu 500 euros donc pour moi c'est les, pre les premiers 500 euros que j'ai vendu à quelqu'un donc là ça représentait à peu près un mois de travail et pour moi c'était vraiment énorme parce que c'était waouh 500 euros quoi vous dites vous êtes étudiant à 17 ans vous avez gagné 700 euros enfin 500 euros c'est quand même assez ouf et euh, après, euh, justement, là, c'est quand je suis rentré euh, après en, sur mon école sur Bordeaux, euh, je me suis dit que c'était cool, mais en fait, quand vous arrêtez de faire de la prestation, et eh bien, vous arrêtez, en fait, d'avoir des revenus. Donc, moi, clairement, ça ne me plaisait pas trop et je voulais vraiment euh, avoir ce côté passif, c'est-à-dire, comme tu disais, hein, dissocier son temps de, euh, euh, de l'argent qu'on va générer. Et comme je faisais déjà des vidéos sur YouTube que les gens aimaient bien et que j'aimais bien le design, bah je me suis dit, vas-y, je vais lancer une formation sur Udemy, justement, avec euh, euh, le retour de, de Boris de PrimeFX. Et donc, j'ai fait ma première formation, je vois que ça marche. Je vois que les semaines d'après, sans rien faire, eh bien, ça continue de marcher, donc j'en fais d'autres. Donc là, après, Udemy commence à vraiment bien marcher, donc ça, ça devient ma, ma source principale. Donc, euh, en moyenne, sur les deux ans, je crois que j'ai dû faire euh, peut-être 1000, 1200 euros par mois, un truc comme ça donc euh, voilà avec cotisation sociale enlevée, en gros on arrive sur du 1000 euros par mois à peu près pendant deux ans et euh, maintenant ça correspond à du 1000, 1400, donc ça reste assez, assez constant, c'est du entre 1000 et 1500 donc c'est vraiment très très cool, je suis très content de ce passif justement euh, et donc du coup, euh, ce qui, donc c'était cool parce que du coup euh, j'avais ce, ce passif qui était généré, euh, mais d'un autre côté quand Udemy allait pas bien euh, c'est à dire que si par exemple je faisais un mauvais mois ou que j'avais pas beaucoup de cours et donc, et donc des fois en fait quand on a peu de cours, forcément c'est si vous avez un cours qui marche moins bien ou vous avez des mauvaises notes, et bien vous allez faire moins de ventes donc euh, moi mon, mon premier focus déjà c'était de me diversifier sur Udemy et donc du coup de créer beaucoup de cours, donc pendant deux ans j'ai fait ça donc ça m'a permis du coup de stabiliser mes revenus et maintenant je, je ne descends plus en dessous de 1300, 1400 1400 dollars parce que justement j'ai beaucoup de cours et donc ça me permet en moyenne d'avoir toujours ces revenus et donc je me suis dit ça c'était cool mais par contre si Udemy à un moment change leur politique de prix ou, ou quoi que ce soit d'autre, ils me bannissent et je sais pas ils me donnent des strikes, j'en sais rien et eh bien je suis, je l'ai un peu dans l'os et donc du coup j'ai plus euh, de source de revenus passifs. Et donc euh, c'est là où je me suis dit vas-y je vais essayer de, de changer ça. Donc j'ai essayé de lancer pas mal de projets, j'ai essayé de lancer des sites, euh, j'ai essayé de lancer des sites avec de l'affiliation, mais le problème sur internet, et je pense que Quentin tu seras aussi le premier à me dire, à, à, à le confirmer, c'est que générer du trafic c'est très compliqué et je pense que c'est la, pour moi c'est la plus grosse problématique, c'est quand on lance un projet c'est de générer du trafic, générer de l'intérêt que les, que, que les gens ont pour votre projet, ça, c'est super dur. Et donc... Euh Ouais, c'est super dur. Alors qu'on a une chaîne YouTube, c'est différent parce que chaîne YouTube, ça permet d'être vachement exposé. Et donc c'est pour ça que moi, je me concentre. Donc, euh, ah, donc euh, ce que je faisais, c'était euh, donc j'avais lancé des projets et du coup finalement, je me suis dit bon ben bah, je vais me reconcentrer sur ma chaîne YouTube principale parce qu'en fait c'était là où j'avais vraiment de l'exposition. C'était là où on pouvait se faire découvrir. C'est sur cette plateforme, où on peut se faire suggérer. Alors, en fait, le, le reach sur YouTube, il est assez important. On peut facilement se faire découvrir. Et euh, moi, j'étais assez facilement découvrable entre guillemets par, euh, par les mots clés, par le moteur de recherche. Donc euh, comme c'était quelque chose qui marchait assez bien et que je sais assez bien faire des vidéos qui, qui se référencent bien, euh, bah, je m'étais dit, bon ben bah, c'est parti, je vais me relancer sur YouTube. Et donc euh, depuis, depuis que je suis en alternance en fait, euh, j'ai commencé à refaire des vidéos, euh, je parle de, de micro-entrepreneuriat, plus récemment un peu de finances personnelles et tout ça. Et en fait, euh, quand, enfin comment dire, j'ai attaqué cette reprise YouTube avec un objectif qui est de me créer des revenus passifs donc déjà premier objectif pourquoi est-ce que euh, je parle de ces sujets là donc euh, pourquoi est-ce que je parle de la micro entreprise, de, 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 des finances personnelles etc déjà parce que c'est un sujet qui euh, marche bien sur youtube et qui est bien rémunérateur donc déjà en termes de youtube enfin YouTube money on va dire les revenus, les revenus publicitaires euh, on va avoir des annonceurs qui vont payer plus cher parce que euh, souvent c'est des gens euh, qui vont vouloir vendre des, des cours en dropshipping des trucs comme ça, donc ils peuvent se permettre de dépenser plus cher euh, la publicité que Pampers qui veulent vendre des couches à 2,50€ et euh, donc déjà rien que ça ça vous permet d'augmenter votre RPM votre revenu pour 1000 vues et donc moi j'ai un RPM euh, entre je crois c'est 10 ou 11€ alors que la plupart des Youtubers euh, c'est je crois de l'ordre de 3-4€ quand on est euh, un youtubeur on va dire divertissement je sais pas si t'as ton chiffre en tête, toi, Quentin de, de RPM
0: Ouais, c'est ça. Moi, je crois que c'est... Euh, moi, qu il me semble qu'il est un peu plus important, effectivement, que la moyenne. Je crois qu'on est à 6 ou 7, voire un peu vite de temps en temps sur certaines vidéos. Mais effectivement, un RPM de 10, euh, c'est quand même euh, assez euh, extraordinaire, ouais.
1: Ouais, bah en fait, justement, toi, t'as la chance aussi d'avoir une, une chaîne qui parle d'entrepreneuriat et donc les sujets entrepreneuriat, business, euh, où tu parles des un petit peu d'argent. Le développement web commence aussi à, à bien monter au niveau euh, RPM. Bah, c'est des sujets qui commencent à bien, bien marcher. Et et donc aussi, bah, ça augmente ses, ses revenus, alors que si vous parlez de produits de beauté, bon bah, là, vous n'allez pas avoir un gros CPM, enfin euh, RPM, ça c'est sûr. Et donc ça, c'était le premier objectif, c'était de trouver déjà un sujet, déjà la première, première chose, bien sûr, il faut que ce soit un sujet où j'ai des choses à raconter et qui me passionne, et ensuite, euh, qui soit bien rémunérateur, et ensuite, euh, derrière, bah, c'est comment est-ce que je peux monétiser euh, eh bien, euh, ce, ce canal-là. Donc c'est par, par plusieurs biais. Euh, le premier que j'ai voulu explorer, mais en fait, c'était un peu par hasard, puisque j'avais fait un tweet en disant bah, « je prépare une vidéo sur la micro-entreprise », qui, euh, est-ce que vous avez des conseils ou est-ce que vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier et Shine, donc la, la banque euh, euh, banque en ligne euh, qui m'a contacté en me disant bah, est-ce que tu aimerais faire une vidéo sponsorisée avec nous et du coup moi j'étais déjà client chez eux donc c'était avec grand plaisir et donc j'ai mis un lien affilié dans ma vidéo et euh, cette vidéo a très bien marché, l'affiliation a très bien marché et aujourd'hui c'est une affiliation qui me rapporte entre euh, 500 et 800 euros par mois donc c'est quand même très très euh, correct euh, juste avec quasiment une seule vidéo et euh, du coup bah, je me suis dit waouh l'affiliation c'est vraiment un truc de ouf donc j'ai voulu refaire de l'affiliation donc je l'ai refait avec d'autres programmes notamment Freebie qui permet euh, de faire euh, de la comptabilité quand on est micro-entrepreneur et, euh, et après je vais avoir d'autres petits programmes d'affiliation et après j'ai voulu explorer encore d'autres choses donc j'ai exploré aussi les vidéos sponsorisées peut-être qu'on aura l'occasion un peu plus tard d'en parler dans, la, dans le, le podcast euh, donc c'est à dire que là on, je prends un forfait fixe pour euh, parler de la, de la marque dans la vidéo et l'avantage c'est que du coup j'aime bien un peu ce, ce côté Prendre un forfait fixe parce que au moins, on, c est, c est un peu, ça rejoint l'expression, euh, j'ai plus le terme, mais je crois que c'est euh, « vaut mieux, vaut mieux un que deux tu l'auras ». Je crois que c'est ça. Euh, un tien, ah ouais c'est ça, c'est « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Est-ce que tu, tu, tu connaissais cette expression
0: euh, ça me dit quelque chose, mais ouais, oui, effectivement, je, je vois, je comprends l'expression. Le, ouais.
1: ouais. donc pour, pour ceux qui ne comprennent pas trop, en gros, ça veut dire euh, il vaut mieux avoir quelque chose peut-être un peu moins gros et au moins, tu es sûr de l'avoir que euh, peut-être euh, c'est un projet qui va marcher dans le temps, mais il ne va rien se passer. Et ça, c'est un peu le cas avec euh, euh, tous les gens qui veulent s'associer pour faire des, des startups, des trucs comme ça. Si vous êtes développeur et quelqu'un vous dit ouais, « J'ai une super idée de projet, on fait 50-50 », bah, je vous dis euh, calmez-vous euh, parce que euh, si le projet il est, il est naze ou que euh, le, le projet marche pas ou que la personne du coup se démotive tout ça, vous vous aurez travaillé pour rien. Et du coup souvent bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant en tant que développeur que le porteur de projet euh, bah, vous paye vous en tant que développeur parce que vous votre temps de, de travail bah, forcément il, il, est, il a une valeur quoi. Il est, vous avez besoin de, de vivre aussi. Donc, il faut que vous soyez payé. Et moi, je pense que c'est quand même mieux quand vous lancez un, un projet avec quelqu'un d'être payé euh, à l'heure. Alors, forcément, si, si c'est un projet entrepreneurial entre, entre potes, ben, vous ne pouvez pas vous, vous payer euh, chacun. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui veut vous recruter et qui vous dit « Ouais, tu auras des parts dans la boîte », moi, je ne vous recommande pas trop de, de faire ça et de plutôt vous faire payer euh, en prestation. À la limite, faire un, un mix entre les deux, faire prestation et euh, euh, départ. Mais euh, vous ne pas, euh, passez pas trois mois à développer un produit où il y aura que vous et un, et un mec qui aura juste eu l'idée. Parce que c'est sûr, c'est quasiment jouer à l'échec. En tout cas, moi c'est ce ma vision que j'ai euh, sur, 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 sur le projet. Je sais pas si toi, tu es, es un peu pareil, je pense aussi.
0: C'est vrai que moi aussi, euh, côté... Euh... Youtube, effectivement moi aussi j'ai cette vision, cette vision des, des revenus passifs et c'est vrai que euh, c'est toujours assez difficile de, de gérer entre les partenariats one shot et euh, les partenariats d'affiliation parce que comme tu le dis les partenariats d'affiliation euh, c'est quelque chose qu'on met en place qui demande quand même pas mal de temps, pas mal d'investissement parce que ça se... on en fait la promotion une fois, deux fois, trois fois en général une fois c'est pas suffisant euh, parce que voilà en fonction de, de la vidéo qui marche peut-être qu'on va en parler dans une vidéo et que cette première vidéo ne va pas marcher et euh, donc voilà c'est vrai que moi aussi j'essaye toujours de gérer euh, entre euh, le fait quand même d'avoir un, un minimum de revenus grâce à youtube et euh, une stratégie sur le, long terme, sur le long terme et justement toi euh, donc tu as lancé tes premières formations en même temps tu avais la chaîne youtube qui commençait à bien marcher on voit que tu as également euh, des, euh, des, des partenariats d'affiliation euh, donc on sent que ça commence à bien marcher mais je suppose que ça n'a pas été toujours tout beau tout rose euh, et effectivement on a tendance à ne pas trop en parler parce que euh, bah, je ne sais pas pourquoi ça dépend des, des personnes mais euh, euh, par exemple des profils entrepreneurs c'est vrai qu'on a souvent tendance à euh, mettre en valeur nos réussites parce qu'on se concentre là-dessus et euh, les échecs bon bah on apprend de nos échecs et puis après on va de l'avant mais est-ce que enfin, euh, je te pose la question, mais je pense que la réponse est oui. Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit, là, par exemple, mes formations n'ont plus trop marché, euh, qu'est-ce que je vais faire, mes revenus passifs, là, a priori, je ne peux pas vraiment jouer dessus, parce que c'est quelque chose, c'est un peu un arbre que tu as planté. Et, euh, et comment tu as réagi quand tu as senti que cet arbre commençait à ne plus trop grandir, voire même euh, euh, que, que tu as vu quelques feuilles euh, fanées
1: Ouais, en fait... Euh déjà pour répondre à ce que tu me disais sur est-ce que, est que je doute, bah clairement je doute en fait euh, tout le temps, en fait, c'est tous les jours et c'est euh, limite à toutes les heures parce que euh, en fait j'ai toujours plein de problématiques euh, qu'on qu voit pas forcément sur la surface parce que forcément j'ai pas trop en parler euh, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des doutes sur, euh, moi ce qui me pose le plus problème c'est la cohérence j'ai besoin d'avoir un truc propre, clean, cohérent et mon esprit il fait comme ça et pourtant la, les projets que je fais dans le concret bah c'est beaucoup moins cohérent et ce que je veux dire par là c'est que par exemple sur ma chaîne YouTube, bah vous allez voir que mes miniatures YouTube, eh bien, elles n'ont pas de cohérence par exemple, ou alors que euh, la structure de mes vidéos va être euh, à chaque fois différente, euh, peut-être que des fois je vais dire salut à tous des fois, des fois je vais vous voyer, des fois je vais tutoyer et, et en fait, alors ça c'est vraiment des détails hein, mais euh, pour moi c'est un manque de cohérence et moi ça, ça me fusille parce que j'ai vraiment envie de faire un truc propre euh, et que les gens se disent waouh ce mec est pro euh, et euh, j'arrive pas à le faire euh, tout simplement parce qu'à chaque fois j'ai envie de refaire un truc bien, des fois j'ai envie de tester des trucs et, euh, et du coup, pour moi, ça, c'est un doute, enfin, euh, c'est une problématique qui est très actuelle, donc euh, j'ai pas encore de solution à ça, hein, ça, c'est une grosse problématique. Euh, après, euh, euh, concernant l'arbre, justement, que, que j'ai planté sur les revenus passifs, moi, j'ai la chance quand même d'avoir euh, fait en sorte euh, de, de faire toujours des choix qui me permettent... Euh, comment dire, bah d'ajouter toujours une branche et que la plupart des branches que j'ai dans mon arbre eh ben, ne soient jamais fragilisées, en tout cas très peu fragilisées. Je prends l'exemple par exemple du démi où je sais en fait que par exemple sur le mois de novembre, je vais avoir des très bons mois que les mois de, de janvier, février, tout ça, ça va être des mois un peu moins bien donc ça je le sais, je sais que ce sera un peu moins bien donc moi je ne les considère pas comme étant des branches qui, qui s'affaiblissent parce que c'est juste un constat, c'est juste que la, le mois de novembre c'est Black Friday, Cyber Monday, donc il y a des grosses promotions, donc je sais que les mois après bah, je vais gagner un petit peu moins, je me dis que c'est pas très grave, pour moi c'est pas une anomalie tu vois, euh, par contre il y a des fois où justement il y a des, anom des anomalies où des fois j'avais un programme d'affiliation qui marchait bien et du coup il marche moins bien, euh, franchement c'est arrivé très peu parce que euh, j'ai pas beaucoup de programmes d'affiliation et en vrai ce qui marche le, bah, le mieux pour moi c'est euh, donc le programme d'affiliation Shine, euh, je vais avoir les revenus Udemy et en fait le fait d'avoir euh, euh, plusieurs niveaux, enfin plusieurs sources de revenus en fait, plus vous additionnez des sources de revenus, plus vous gagnez en comment dire en tranquillité d'esprit et c'est ce que j'ai fait en fait en 2020 en 2020 j'ai augmenté ce nombre de de, de lignes que j'ai en fait de nombre de sources de revenus et euh, juste ça ça m'a donné un comment dire un une un calme en fait totalement euh, au niveau de mon activité parce que je me dis bon bah si y a une qui marche moins bien ben bah, c'est pas grave il euh, y en a toujours les autres et puis après je pourrais appuyer sur les autres si vraiment euh, je vais pas bien ou alors je pourrais en ajouter de, de nouvelles et en fait c'est ça qui me permet d'être très à l'aise euh, avec mon activité donc du coup je suis assez content parce qu'en fait l'arbre il n'est pas. Euh, comment dire Il n'y a, a pas une branche qui dépend d'une autre, tu vois. La plupart des, des, des branches que j'ai, elles, euh, elles sont indépendantes les unes des autres. Et surtout, elles, des fois elles grossissent, des fois elles, elles deviennent un peu plus petites. Mais dans l'ensemble, euh, chaque mois, j'ai la sensation que l'arbre devient toujours un peu plus gros et un peu plus fort. Donc ça ne. J'ai pas spécialement euh, d'échec à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, l'échec, il ne va pas se. Euh, dans mon cas, en tout cas, l'échec ne va pas se, se, se trouver dans mes revenus. Pour moi, l'échec va se trouver dans les projets que je fais et dans euh, si, le si le projet je le trouve bien, pas bien, tout ça. Je tiens donne un exemple. Euh, mes formations sur le design, eh bien, je me suis dit, bon, bah, j'avais ma chaîne YouTube principale qui était sur du design. Je l'ai réorientée justement sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat, etc. Et donc, toutes les personnes qui étaient abonnées sur ma chaîne YouTube initialement sur du design bah, ne retrouvaient pas ce contenu-là ou en tout cas trouvaient que c'était du tout totalement incohérent ce qui est totalement le cas hein, totalement cohérent euh, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne youtube euh, qui s'appelle atlas design où justement l'idée c'est de faire toutes les vidéos design dessus et par exemple euh, moi je trouve que c'est un échec parce que ma chaîne youtube principale donc forcément je fais un gros focus dessus parce que c'est ce qui me permet donc c'est un gros levier ça me permet de gagner des revenus assez entre guillemets facilement parce que là si je fais une nouvelle vidéo bah, si je fais un, une nouvelle vidéo avec un programme d'affiliation et eh ben bah, je vais gagner entre guillemets assez rapidement des, des sous. Euh, alors que sur ma chaîne de design bah, comme elle est beaucoup moins grosse euh, que j'ai pas des liens affiliés euh, que je vends uniquement mes formations bah, forcément l'effet de levier va être beaucoup plus petit et donc euh, à cause de ça bah, forcément je publie beaucoup Beaucoup moins sur ma vidéo de design sur ma chaîne de design et donc pour moi c'est un échec parce que j'arrive pas à passer du temps dessus j'arrive pas assez bien à m'organiser et au final juste pour pour synthétiser tout ça euh, pour moi mon mes gros échecs et en tout cas moment de doute euh, ça va être euh, donc ce que je disais avant euh, ah, j'ai oublié le sujet euh, enfin j'ai oublié euh, ce que je disais tout avant sur la partie doute. Ah oui sur la partie cohérence justement donc pour moi mon ma grosse problématique c'est sur la partie cohérence et la deuxième c'est sur l'organisation et sur le fait de, de faire le taf, parce que, en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous avez plein de trucs à faire. En fait, vous pouvez faire plein de trucs, et euh, des fois, il faut se mettre le coup de pied au cul, et c'est très compliqué. Et moi, j'ai encore beaucoup, 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 de mal à faire ça. Euh, alors que peut-être, de l'extérieur, ça se voit pas. Hein. Peut-être euh, que je donne l'impression que euh, je bosse de, de ouf, et que je suis ultra productif, alors que pour moi, je suis pas du tout euh, ça. Et, et je pense que peut-être, peut Quentin, tu es peut-être un, un peu comme moi, où justement, tu as peut-être euh, réussi à... À, tu vois, à faire le, le switch dans ta tête en disant c'est bon j'ai réussi à être productif mais moi mentalement j'y arrive pas tu vois, pour moi je suis pas productif je suis euh, limite naze ah, non, non, mais <rire>
0: je pense que je, je pense que là le, la, la problématique à laquelle tu fais face euh, 100% des entrepreneurs y font face euh, et alors, je pense que c'est quelque chose qui disparaît un peu avec le temps et euh, je dirais que dans la plupart des cas, ça disparaît pas avec... le. C'est pas que ça disparaît parce que justement, on a trouvé un problème, enfin, sol un, un, une solution au problème, euh, mais ça disparaît plutôt parce qu'on a accepté le problème. On a accepté le fait qu'on est des humains, euh, on peut pas être 100% productif. Et effectivement, je te rassure tout à fait, euh, moi aussi... Alors, c'est vrai que sur... Euh, à travers mes vidéos YouTube où voilà, je parle un peu de productivité, je montre par exemple comment j'ai monté un projet, une application, etc, etc, euh, voilà, il ne faut pas oublier que c'est des projets qui durent entre 24 heures, une semaine, un mois ou plus, qui sont résumés dans une vidéo de 10 à 15 minutes, donc forcément, on ne peut pas tout dire, et oui, les moments de procrastination, euh, ils sont là, moi, tous les jours. Enfin, euh, c'est une question euh, que je me pose tous les jours. Est ce que j'ai été assez productif et comment je peux faire pour augmenter ma productivité Et en fait, au, au, au fur et à mesure du temps je me dis bon bah voilà j'arrive à construire un système avec des petites routines le matin des trucs qui sont pas grand-chose euh, effectivement des fois on essaye de se rapprocher un peu de, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où les gens ont une routine toute tracée de 6h30 à 8h30 ils font ça ça et ça et ensuite ils commencent à bosser jusqu'à midi et demi euh, bah oui en fait je, je prends ces conseils, je pense qu'il faut prendre ces, ces inspirations-là et puis essayer de, de construire des petites habitudes petit à petit. Mais, euh, mais en fait, ce sujet-là est vachement intéressant parce que tu nous dis que tu as des revenus qui sont euh, assez passifs ou en tout cas qui sont décorrélés du temps de ton temps de travail. Et ça, ça t'ouvre des opportunités euh, incroyables. Tu peux, tu, tu peux, du jour au lendemain, te dire je vais me lancer dans un projet pendant un mois, deux mois, trois mois. Euh, et et j'aurai quand même un peu de revenus qui, qui vont me permettre de payer mon loyer et de manger à la fin du mois. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on corrèle euh, son temps de travail à ses revenus, euh, bah, ce genre de liberté de pouvoir travailler pendant trois mois sur un nouveau projet, comme là, tu nous parlais d'une chaîne YouTube secondaire, euh, bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire. Et là, d'après ce que tu nous dis, malgré tes revenus passifs, malgré le fait que euh, tu pourrais... Clairement, ne pas travailler, je pense, pendant trois mois et pour autant toujours euh, avoir de quoi payer ton loyer. Bah, malgré ça, donc, alors forcément, es, tu, tu lances des projets. Ça, c'est parce qu'on a, a tous le même profil. On ne fait pas ça pour euh, pour rester devant la télé euh, euh, toute la journée ou pour aller à la plage toute la journée. On fait ça justement pour nous dégager du temps et avoir d'autres projets. Mais malgré ça, j'ai l'impression que tu as toujours cette frustration de te dire euh, les nouveaux projets que je lance, j'en fais pas assez. Ou euh, c'est pas encore un succès, alors que tu sais, je pense, d'après ton expérience, que des projets comme la création d'une chaîne YouTube ou euh, d'une audience à travers des formations, c'est quelque chose qui demande énormément de
1: temps. Ouais, totalement. Bah, en fait, c'est exactement, bah, tu l'as bien résumé, hein. le mot c'est « frustration euh, ». Il y a aussi bah, la procrastination, qui est un très joli mot euh, que tout le monde connaît. Et euh, c'est terrible, en fait... Euh... Et après, je pense aussi qu'il y a aussi la période Covid qui, qui n'aide pas du tout. Et moi, j'ai, comme je suis du profil un peu euh, assez extraverti, j'ai besoin de l'énergie des autres pour me, pour me nourrir, en fait. C'est ça qui me nourrit. Et le fait de ne pas voir des gens et d'avoir toujours en fait la même journée qui se répète euh, moi j'arrive pas à faire euh, j'arrive pas à faire la morning routine je sais pas comment toi tu as, as réussi à enfin, je sais pas d'ailleurs si tu arrives à être enfin, à comment est-ce que toi tu te sens vraiment bien organisé est- ce que tu as réussi à appliquer ta morning routine que tu as définie euh, est-ce que tu arrives à, à respecter tes plans parce que moi une des frustrations également que, qui est assez intense c'est euh, bah, je fais un plan de, du jour alors j'essaie d'aller très simple tu vois, des fois, je... alors, début, au début j'avais essayé de faire un plan de la semaine euh, beaucoup trop compliqué. Euh, ensuite, je suis revenu au plan du jour en me disant bah, tiens aujourd'hui j'ai cinq choses à faire super importantes et en fait à la fin bah, je me rends compte que j'en ai fait deux super importantes et puis j'en ai trois super importantes que j'ai pas faites et du coup je suis ultra frustré à la fin de la journée euh, parce que j'ai pas eu le temps. Pourtant j'ai bien estimé le temps et tout mais euh, je sais pas j'ai procrastiné et tout et, et donc je veux savoir si toi euh, t'as réussi à trouver euh, euh, comment dire quelque chose qui te motive tous les jours ou si tu as réussi peut-être via ta morning routine à corriger ce problème parce que pour moi c'est pas possible quoi j'arrive pas
0: <rire> Alors, effectivement, euh, c'est très, in très intéressant. Euh, moi, disons qu'au niveau de la morning routine, euh, oui, on peut appeler ça. En fait, moi, ma morning routine, c'est juste euh, je me lève, une douche froide, euh, un café frappé ou un café... Peu, 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 en fait, je prends toujours la même boisson le matin. Je fais toujours les deux, trois mêmes actions. C'est-à-dire que je me lève, euh, je prends une douche froide, je me fais un café glacé avec du lait d'amande à l'intérieur. Et en fait... Le fait d'avoir ces deux, trois actions euh, que je fais complètement de manière mécanique, euh, bah ça, ça me met en fait, ça, ça indique à mon cerveau, ok, maintenant c'est l'heure de travailler. Et après, je me mets avec mon café de devant l'ordinateur et je démarre un peu euh, tout doucement. Alors, ça c'est une morning routine, enfin si, si on peut appeler ça comme ça. Euh, mais après, bien sûr, il euh, y a des moments où je me retrouve avec mon café, euh, j'ouvre YouTube et là je tombe sur une vidéo m'intéresse je clique dessus euh, je regarde une autre une autre une autre et euh, j'ai je me suis installé devant l'ordinateur à 8h30 à 10h30 je suis toujours en train de regarder des vidéos youtube alors que je devais bosser par exemple sur la prochaine formation que j'étais en train de préparer donc oui il y a toujours euh, des imprévus euh, ça c'est normal mais en fait le fait de se créer comme ça des petites habitudes qui enfin euh, en fait j'essaye de travailler euh, sur le fait de créer des déclencheurs et non pas euh, sur le fait de me dire aujourd'hui je vais travailler trois heures parce que si je me dis tous les matins euh, je vais me prendre un café avec du lait d'amande et du sirop d'érable c'est un truc qui, qui me plaît rien que d'y penser là j'ai envie d'en prendre un et le fait en fait d'associer ça ce petit moment de plaisir je sais pas si on peut parler de récompense parce que là du coup c'est un peu l'inverse c'est quelque chose que je me donne avant même d'avoir euh, accomplit quelque chose d'avoir travaillé mais c'est un message en fait qui dit à mon cerveau ok euh, ce moment là c'est agréable et en fait je pense à euh, quelque chose que un youtubeur qui s'appelle Ali Abdal euh, qui, qui, qui est assez connu je pense que pas mal de gens qui s'intéressent à la productivité euh, en tout cas qui consomment du contenu anglophone là dessus le connaissent euh, lui il dit souvent effectivement que le problème dans la procrastination c'est quand on essaye de faire quelque chose qui a des résultats intéressants sur le long terme, mais qui provoque une douleur à court terme. La musculation, euh, c'est difficile à court terme et, ça, et, ça, et on obtient des résultats à long terme. Euh, créer une formation, c'est pareil. Créer une entreprise, c'est pareil. Il y a énormément de domaines. Enfin, en fait, tout ce qui est bénéfique pour nous, que ce soit du sport, du travail, dans tous les domaines, enfin euh, ouais, donc dans quasiment tous ces domaines-là, les bénéfices, on les obtient sur le long terme, et pour les obtenir, il faut euh, passer par euh, une douleur entre guillemets. Donc en fait, je dirais que pour essayer de vaincre un peu... alors Non, je pense qu'il ne faut pas essayer de vaincre la procrastination, mais pour essayer de la limiter, euh, moi ce que j'essaye de faire effectivement, c'est d'associer des moments de plaisir à euh, des, des, des moments de travail donc que ce soit en me donnant une petite récompense avant ou après ou en essayant de transformer justement enfin de matérialiser euh, ce progrès sur le long terme qui n'est pas visible justement en temps normal je pense notamment à la création de mes formations euh, moi je suis pas trop fan des, des petites formations Alors enfin je, je suis euh, très fan mais moi j'ai pas, pas envie de créer euh, des petites formations Moi je veux vraiment créer des grosses formations euh, Qui soient un peu euh, premium où vraiment il y a beaucoup de contenu Et donc ça forcément c'est très long à créer Et euh, ce que j'essaye de faire en fait c'est de matérialiser mon progrès parce que je sais que je procrastine beaucoup, euh, parce que tout simplement je vois pas la fin en fait. Quand je lance une formation, je commence à faire le plan, je me dis ok on va faire ça, ça et ça, euh, quand je suis au troisième chapitre, je me rends compte qu'il faut détailler ça et ça, ce qui fait que j'ai l'impression que le plan de formation il s'étend. Et un truc tout bête, mais le fait de, de compter ces mots, je sais pas moi, si, alors moi j'utilise pas Word, mais euh, euh, n'importe quelle application qui permet de compter les mots qu'on a écrits, euh, bah en fait le fait tout simplement de, de se faire un compteur et de se dire ok, aujourd'hui j'ai écrit tant de mots, aujourd'hui j'ai écrit tant de mots euh, ou alors ce matin j'ai procrastiné, bon je vois que j'ai écrit que 500 mots, je voulais en écrire 2000 bon bah allez on va essayer juste d'en faire 500 de plus et en fait le fait de matérialiser son, sa progression comme ça euh, ça permet justement de transformer les bénéfices sur le long terme en bénéfices ou plutôt récompenses euh, sur le court terme donc je sais pas si c'est quelque chose que tu as euh, déjà essayé d'implémenter qui n'a pas fonctionné pour toi ou alors euh, que Justement, tu as du mal à mettre en place.
1: Ah, C'est super intéressant ce que tu as dit. Euh, bah écoute, euh, j'ai en fait, j'ai typiquement eu le même problème que toi sur la partie formation parce que ça fait un an que je dois faire la, une mise à jour de formation. Ça fait un an que je suis dessus et vraiment, je n'en peux plus parce que je procrastine, mais beaucoup trop. En fait, des fois, ça m'arrive de faire des sessions de travail de euh, je sais pas, 3-4 jours euh, toutes les 3 semaines, tu vois. Euh, et puis ensuite, à un moment, bon, en fait, j'oublie. Des fois, je passe sur autre chose, je fais des vidéos YouTube, machin. En fait, j'oublie, après je reviens dessus, je fais « oh putain, j'ai pas fini », et du coup, t'arrives, et du coup, en plus, quand tu revois ton plan, le pire, c'est que du coup, tu revois ton plan, tu dis, avec du coup, de, du temps, ton cerveau à réfléchir, entre-temps, en, en arrière-plan, tu dis « ah oh, putain, mais ça, ça va pas en fait », ou « putain, j'ai fait cette vidéo, mais... » Non, je, je la sens pas ou c'est pas, pas très cohérent. Du coup, tu rechanges ton plan au fur et à mesure. Du coup, ça m'est arrivé de carrément supprimer des sections entières de, de formation parce que ça me plaisait pas ou euh, c'était pas très bien fait, c'était pas assez clair. Et donc, euh, tu, tu passes en fait un temps fou. Enfin, moi, j'ai une formation, là, en un an, j'ai dû tourner peut-être euh, euh, deux heures, deux heures et demie de la formation. Et donc, ça doit représenter, je pense... Euh, un quart, euh, voire un tiers, de, on va plutôt dire un tiers, euh, voire la moitié de la formation. Et c'est juste euh, bah, euh, l'enfer, quoi. En fait, pour moi, c'est juste un, un truc ouvert en tâche de fond euh, sur ma tête, dans ma tête. Et donc, je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Et c'est juste un enfer. Et, et pourtant, j'ai essayé de faire pas mal de choses. J'ai essayé justement de, de, de bien, euh, comment dire, euh, donner une barre de progression, tu vois. Donc, bien colorer euh, le plan. Qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui n'est pas fait Qu'est-ce qui est en cours de montage Et tout ça et, et en fait, euh, j'ai pas de solution à ça, et franchement, si je, si je trouvais une solution, bah, ce serait pour moi l'or, enfin le nouvel or euh, de 2021, mais euh, j'ai pas de solution, donc ça c'est un peu dommage. Et euh, je voulais te demander, donc, euh, donc ça c'est mon problème du jour, mais euh, est-ce que toi tu utilises des... Euh comment dire. Parce que tu me parlais des déclencheurs que je trouvais super intéressant. Donc euh, au lieu de penser à combien de temps j'ai envie de passer à travailler, mais à qu'est-ce qui fait que je vais euh, me mettre au travail, euh, est-ce que tu utilises aussi, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui est très efficace sur moi, c'est euh, la pression sociale et c'est de pouvoir euh, m'engager auprès de gens. Alors ça ne veut pas dire forcément de le faire euh, à son public en disant, euh, bon ben tiens, euh, dans ma prochaine vidéo, je vais faire ça, en disant ça sur Twitter, parce que là, forcément, on s'engage, mais après, c'est des gens que tu connais pas trop, tu n'as pas vraiment de, de compte à rendre à ces gens-là. Est-ce que tu utilises ça avec... Euh, peut-être un ami tu vois, avec qui tu discutes beaucoup, peut-être que tu as un autre ami entrepreneur avec qui euh, euh, vous partagez des, des succès et tout, ou est-ce que tu as un, euh, comment dire, des groupes de mastermind, tu vois, des choses comme ça, où tu vas avoir des points réguliers. Euh, je sais que moi je ne l'ai pas encore expérimenté, mais c'est quelque chose qu'il faut que je, je mette en place. Euh, tester euh, peut-être un point hebdomadaire, tu vois, où tu dis, euh, bon ben cette semaine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, la semaine prochaine je dois faire ça et, et, et ça. Euh, alors déjà en plus, on bénéficie de. Comment dire, de l'avis de chacun et, don, et donc de l'expertise de chacun sur, sur chaque point si on a des problématiques. Mais en plus de ça, ça permet de s'engager. Et donc, comme ça, la semaine prochaine, eh bien, euh, comment dire, dans la semaine, on sait qu'on doit le faire parce que sinon, on va décevoir les gens avec qui on travaille. Et, et ça, quand on est entrepreneur, on n'a pas ce truc-là parce qu'en fait, la seule personne à qui on peut décevoir, ben, c'est soi. Et quand on l'accepte, eh ben, au final, ben, on peut facilement se décevoir beaucoup. Donc, je voulais savoir si toi, tu, tu utilisais un peu ce procédé-là de, de pression sociale un petit peu.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Euh... Alors, en fait, la pression sociale, j'essaye de ne justement pas me l'appliquer parce que je me suis rendu compte que je me mettais déjà beaucoup de pression. Euh, typiquement, je, je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois que euh, mon niveau de bonheur ou en tout cas mon humeur euh, au quotidien était quand même vachement corrélé euh, à surtout mes résultats YouTube, un peu également euh, mes résultats financiers, parce qu'ils ne sont pas vraiment euh, corrélés. Moi, YouTube, c'est une petite partie de mes revenus. Et euh, Mais ouais, effectivement, je me suis rendu compte que mon, mon humeur, mon niveau de bonheur était très, très, très corrélé euh, aux, à, à mes statistiques YouTube, et ça je sais que c'est très mauvais parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et la seule chose que je peux contrôler sur YouTube, c'est euh, la valeur que, que je fournis et à la limite le nombre de vidéos que je produis. Donc ouais, je dirais que ça, en tout cas, c'est quelque chose que... Enfin, euh, euh, le fait de, de partager ces projets avec euh, des autres entrepreneurs, c'est quelque chose que je veux mettre en place, mais plus pour l'aspect... Euh, conseils, euh, échanges, euh, le fait d'avoir un point de vue extérieur sur son projet parce que quand on a un projet, euh, bah forcément on a l'impression que c'est une idée parfaite, etc. mais on voit, il y a énormément de problèmes euh, qu'on qu ne voit pas donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place euh, mais en fait, je viens de penser euh, à, à autre chose qui est un peu liée euh, à ta question euh, en fait, je prends un exemple typique, euh, la lecture la lecture, c'est quelque chose sur lequel je procrastine beaucoup aussi. Et euh, combien de fois je me suis dit, ah tiens, à partir de maintenant, je vais lire une demi-heure tous les jours, ou une heure tous les jours, euh, je vais lire un bouquin par semaine, ou un bouquin par mois. Euh, J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi, sauf... Il euh, n'y a pas longtemps, en fait, je, je, me suis mis, je me suis mis en tête d'essayer de faire une vidéo euh, challenge qui serait, par exemple, j'essaye de lire euh, un maximum de bouquins en un mois ou euh, au moins un bouquin par semaine pendant plusieurs mois. Et ensuite, d'en faire une vidéo. Et je me suis rendu compte, enfin, je me suis beaucoup surpris euh, par rapport à, aux résultats que j'ai eu, euh, C'est-à-dire que je suis allé à la FNAC, j'ai euh, acheté quelques bouquins et en fait, je me suis rendu compte que... À la fin de la première semaine, j'avais déjà terminé, euh, il me semble, deux bouquins. Alors, c'est pas des gros bouquins, mais j'aurais pas eu ces mêmes résultats si j'avais pas pour but, justement, d'en faire une vidéo YouTube. Et en fait, je me dis que. Alors, ça rejoint un peu euh, ta question dans le sens où là, c'est pas une pression sociale, mais c'est une pression que je me mets, euh, dans le sens où justement, j'essaye d'avoir un objectif qui est autre que celui juste de lire un bouquin euh, par semaine ou de lire une demi-heure par jour. Et, et je pense que, enfin moi en tout cas j'ai constaté que euh, euh, à plusieurs reprises ça a marché, par exemple euh, un défi que j'ai fait récemment sur YouTube c'était euh, d'essayer de coder une application en 24 heures. Honnêtement, euh, j'ai fait le plan le matin à, à 8 heures, je me suis dit oula, euh, d'après mon expérience passée, ce genre de truc, j'ai déjà réussi à le faire euh, peut-être en une semaine ou euh, en deux semaines, en travaillant peut-être 2-3 euh, heures par jour. Mais en tout cas, enfin ça fait un total de plus de 24 heures. Et là, je me suis dit, j'ai cette deadline-là, il faut que euh, au bout de ces 24 heures-là, j'ai terminé. Et encore une fois, à la fin de ce challenge, je suis pas arrivé à la, je, je suis pas arrivé à faire tout ce que j'avais prévu de faire, mais je me suis surpris de ce que j'ai réussi à faire en, en un temps imparti. Et, et en fait, le, le fait comme ça... Alors, je ne je saurais pas euh,
1: ouais, comment le résumer objectif, ça pour euh, que ça devienne... En fait, tu te dis qu'il y a un ouais, objectif plus grand derrière.
0: C'est ça. Il y, y a un objectif plus grand. Alors, plus grand, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un autre objectif. Euh, et en fait, le fait d'être obsédé par cet objectif-là, ça va... Euh, ça va justement te, te forcer à travailler sur le deuxième objectif. Parce qu'à priori, si, si on procrastine sur un... Sur, euh, sur un premier objectif c'est que justement euh, on a cette douleur à court terme et qu'on n'arrive pas à avoir cette, euh, la vision des progrès à long terme et en plus de ça c'est quelque chose qui n'est pas euh, agréable Enfin, en tout cas il y a plus agréable c'est à dire qu'on procrastine jamais à regarder Netflix ou à scroller sur Instagram euh, c'est des choses sur lesquelles on ne procrastine jamais parce que ça procure euh, de la dopamine de manière instantanée et effectivement le fait d'avoir ce deuxième projet qui peut-être nous drive plus, ou en tout cas qui nous procure plus de dopamine, euh, bah, je pense que ça peut marcher. Typiquement pour euh, ce projet de lire autant de pages, ou autant de bouquins en, en un mois, bah, là en fait il y avait un, une métrix directement, tu vois c'était combien de temps, alors en même temps j'enregistrais je, hein, combien de temps, euh, avec une application j'enregistrais combien de temps je, je passais à lire par jour, mais en tout cas il y a, il y a un résultat qui est beaucoup plus visible qui, qui est direct, c'est-à-dire qu'au bout de trois jours je voyais que j'avais lu, un que je, que, je venais, que je venais de terminer un nouveau bouquin et je me suis dit allez on va en remettre, on va en, on va, on va en recommencer hein. euh, pareil pour le challenge des 24 heures c'est tout bête mais je me suis dit euh, là j'ai plus de shots qui viennent d'être filmés, ça veut dire que j'ai bien travaillé alors que si au contraire j'avais passé autant de temps euh, à coder mais sans filmer à côté bah, J'aurais peut-être moins eu cette métrique qui était euh, le nombre d'heures de vidéos que j'avais filmées en même temps. Tu vois,
1: Donc, je pense bah, que, ça, ouais, t'as un côté aussi. Euh... Quand tu sais que, que c'est quelque chose qui va être utilisé ou vu par quelqu'un, ou euh, tu vois, quelqu'un d'autre pourrait y accéder, euh, déjà, ça te met pas forcément de la pression, mais en tout cas, tu vas avoir, euh, c'est sûr, hein, une qualité différente, euh, mais même sur tous les aspects. Tu vois, si par exemple, euh, t'es juste chez toi, et ben. Bah, tu vas avoir tendance sur probablement... Tu sais, imagine, t'es juste chez toi, tranquille, et t'as personne, es tout seul, bah tu auras tendance probablement à t'affaler sur ta chaise ou un truc comme ça. Alors que si, par exemple, as quelqu'un que tu connais pas, bah tu vas te tenir droit, tu vas être, tu vas être concentré, tu vois. Euh, c'est des trucs con, tu vois, mais j'ai un peu l'impression que justement... Alors, je mettrai pas ça dans la catégorie pression sociale, parce que au final, quand on le fait, on ressent pas vraiment de pression, tu vois. Ça devient naturel parce que bah, c'est juste être... Euh... Euh, comment dire, avoir une bonne tenue ou juste être actif mentalement. Euh, si par exemple, tu es avec quelqu'un en rendez-vous euh, pro ou machin, euh, tu vas pas scroller sur, sur TikTok et tu seras pas, euh, comment dire, tu auras pas de manque euh, en te disant tiens, j'aurais pu scroller sur TikTok machin. Euh, et j'ai un peu cette sensation là que, que quand c'est un peu vu par quelqu'un ou que c'est. Un peu ouais, ce côté, on va dire, pression sociale, tu vois. Euh, ça peut être lié à, à... en fait l'engagement. Je trouve que le s'engager à faire quelque chose, ça crée là pour le coup, ça crée de la pression sociale. Mais si tu sais que tu vas être vu ou regardé ou que euh, ouais, c'est ton activité ou ton travail va être consulté, euh, je pense pas que ce soit aussi euh, fort que ça, mais ça quand même ça procure justement euh, cette, cette aide qui permet d'être euh, assez, enfin, beaucoup plus proactif, je pense.
0: Ouais, tout à fait. Et ouais, non mais ça, je suis clairement d'accord. Et ouais, je pense qu'on peut appeler ça de la pression sociale. Après, euh, en fait, il faut soit justement aller la chercher en bossant avec des amis, des collègues, en allant dans des espaces de coworking. Euh, voilà, Enfin, moi, je me rappelle entre les deux confinements, une journée où je, me suis, euh, je, je suis allé dans un espace de coworking, euh, je suis arrivé le matin, j'avais payé 25 euros pour la journée. C'était 25 euros entre l'ouverture à 9h et à 18h. Le midi, je n'ai pas pris de pause, je suis sorti à 18h. Parce que voilà, je me suis dit, ok, j'ai cette espèce d'engagement où j'engage mes 25 euros. je vais essayer de les rentabiliser au maximum. Et en même temps, euh, je suis là, au milieu de personnes qui sont en train chacun de bosser sur leur business. On n'a même pas parlé. J'ai même pas... Euh, le, le seul mot que j'ai échangé de la journée, c'était à la barista pour, euh, pour lui demander un café. Mais effectivement, ça engage, on se met dans un environnement qui... Euh, bah, Ajoute un peu de pression sociale, effectivement, en tout cas qui euh, nous procure euh, une sensation différente quand on réussit à faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc après, voilà, c'est soit on va la chercher de l'extérieur, soit on se met cette pression à l'intérieur en se mettant, en, 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 se, en se proposant des défis, en mesurant notre travail, etc. etc. Ouais. Quoi.
1: Et alors du coup, euh, je me posais aussi une petite question, euh, euh, je voulais savoir ce que tu en pensais toi, je, tu vois je, je réfléchissais à peut-être déléguer une partie de mes tâches euh, à un stagiaire alors c'est un, un rapport dans le sens productivité où souvent je vais faire des tâches euh, qui vont être assez, euh, euh, pas rébarbatives, mais qui vont être très euh, euh, facilement automatisables en tout cas qui sont euh, systématisables c'est à dire que une fois que je documente euh, mon process donc par exemple si je dis enfin euh, euh, si j'explique dans un document comment est-ce que moi j'écris un titre de vidéo youtube bah, quelqu'un euh, bon franchement enfin un peu un peu n'importe qui hein, vraiment en lisant ce document pourrait pourrait savoir comment écrire un, un titre de vidéo youtube ou par exemple il pourrait faire je préfère la même chose pour une miniature j'explique comment je fais une miniature bah, lui pourrait créer une miniature euh, je pense sans trop de difficultés et je pense que pour une grosse partie de, de mon travail, il euh, y a pas mal de choses que je pourrais justement systématiser et donc je me disais pourquoi pas recruter un stagiaire et je voulais savoir si toi tu avais déjà eu l'idée et si tu avais déjà testé et savoir euh, bah, si tu avais un, un retour dessus ou, ou, ou pas quoi. Alors moi,
0: euh, recruter un stagiaire ou en tout cas bosser, enfin déléguer et bosser avec quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai pas euh, vraiment fait. Euh, alors disons que j'ai eu une ou deux expériences, voilà, où par exemple j'embauchais un, un freelance pour un logo, un design, euh, mais jamais vraiment sur le moyen long terme, ou en tout cas, euh, euh, j'ai jamais embauché quelqu'un pour faire plus d'une tâche. Euh, c'est quelque chose auquel je pense pas forcément, dans le sens où c'est vrai que la plupart de mon travail, c'est euh, un aspect, enfin voilà, il y a cet aspect créatif qui me plaît, voilà, effectivement. Euh, faire le montage ça me plaît ça pourrait être complètement délégué mais pour l'instant ça me plaît c'est vrai qu'à certains moments je me dis ah, j'ai quand même passé beaucoup de temps sur ce montage j'aurais pu peut-être faire autre chose donc je pense que ça va bientôt venir mais euh, c'est vrai que pour l'instant c'est quelque chose que j'ai pas encore expérimenté mais par contre je pense que ça peut être très intéressant euh, d'une part parce que automatiser ou en tout cas déléguer des choses qui sont systématisables, euh, comme tu le dis, euh, après les avoir documentées, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique parce que on va justement gagner du temps. Mais en plus de ça, euh, en plus du fait de gagner du temps sur les choses que euh, la personne avec qui on travaille va faire, c'est quelque chose que nous on n'aura pas à faire. Mais en plus de ça, je pense que ça, on revient un peu sur cette idée de pression sociale. Dans le sens où, à partir du moment où on travaille avec quelqu'un, parce que, bon, voilà, quelqu'un qui travaille pour nous, bah, il travaille avant tout avec nous, donc on travaille également avec lui, euh, bah, ça va justement nous obliger à être plus productif, parce que, peut-être que je vais avoir, justement, des documents à lui fournir, peut-être que je vais devoir euh, bosser en même temps sur quelque chose, alors que lui est en train de bosser sur autre chose. Mais, du coup, en fait, enfin... C'est un peu une espèce de de enfin euh, je sais pas comment
1: on appelle ça mais de euh, euh, de concours bienveillant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah après cette collaboration, en effet, c'est euh, c'est en fait le mot pression sociale est je pense trop négatif. Enfin, il est trop connoté euh, négatif. Et il faudrait trouver un mot qui dit euh, euh, ça te met au travail, mais sans que ce soit négatif, tu vois. Bah, en gros, je pense que ce serait ce cadre-là où ce serait euh, ça te permet d'être actif, mais mais en, en, comment dire, euh, de la bonne manière quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est utiliser euh, les les faiblesses psychologiques qui est. On va pas se le cacher, hein, notre, notre plus grande faiblesse. Je pense que c'est la comparaison. On se compare tous aux autres et c'est bien pour ça que les réseaux sociaux euh, bah, nous mangent autant de temps. On se compare tout le temps aux autres. Ben, en fait, justement, c'est utiliser. Euh, ce, ce problème qu'on a en nous, cette faiblesse, justement, à bon escient. Et, et, et je pense que ça, ça revient un peu à, à, à ce qu'on disait au début, qui est de se dire « bon bah ok, j'accepte ce que je suis, j'accepte ma procrastination euh, ». Là en fait, c est, c est, ça revient à ce qu'on disait au début, dans le sens où on accepte les problèmes qu'on a et on fait avec, et justement on fait avec, on, on voit comment on peut faire avec, pour, euh, pour atteindre ses objectifs, pour euh, augmenter sa productivité, quoi. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on pourrait encore euh, discuter pendant pas mal de temps. Là, je vois que ça fait déjà euh, à peu près une heure qu'on discute. Euh, J'aimerais te poser une dernière petite question. Euh, Est-ce que tu as eu pendant ton, 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 ton parcours entrepreneurial euh, des inspirations particulière, que ce soit euh, des bouquins, euh, des, des films éventuellement ou tout simplement des, des personnages, mais en tout cas des inspirations qui t'ont aidé euh, euh, soit à faire grossir ton business ou alors au contraire qui t'ont aidé dans les moments où ça n'allait pas et euh, que tu aimerais partager aux auditeurs.
1: Euh, alors je pense que j'ai n'ai pas eu de mentor euh, comme la plupart des gens euh, ont, où c'est vraiment une, une vision euh, très idyllique euh, qu'ils aimeraient avoir, enfin, qu'ils aimeraient être. Euh, j'ai ai des gens que, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup leur contenu. Euh, bah, je prends souvent en exemple, Antoine BM, euh, je trouve que, justement, il est très cohérent dans ce qu'il fait, tu vois. Euh, il a euh, son... Sa, sa manière... En fait, il, est tout, il a toujours resté vraiment, j'ai l'impression, euh, vraiment droit sur son rail. Et... Euh, sa manière de penser, moi j'ai ça, 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 cette sensation qu'il est, euh, euh, voilà, qu est vraiment très... Voilà, qu'il est vraiment, entre guillemets, droit dans ses bottes et qu'il a qu'il a jamais trop switché de thématique, des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, moi je trouve que c'est vraiment super cool de, de ce point-là. Et puis forcément, bah, il, a, il a un super succès entrepreneurial, donc forcément, euh, ça fait vachement rêver. Euh, ap ap après, je, je réfléchis, est-ce que j'ai des gens qui, euh, qui m'ont inspiré vraiment je pense pas, je pense que c'est un mix d'un peu de tout. Euh, euh, je sais que je suis très fan de, de l'acteur américain The Rock parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui est justement, euh, le mec est parti de zéro et puis euh, il a monté quasiment, enfin c'est vraiment, c'est plus qu'un truc de ouf, c'est un empire le truc. Euh, il a créé une marque de tequila, il a créé, enfin euh, euh, il est partenaire avec une super marque de vêtements, euh, il a fait des films à des centaines de millions de budget. Enfin c'est le mec, c'est vraiment le rêve américain et je trouve qu'il est quand même super charismatique et tout, enfin bref, c'est un mec qui m'inspire vachement, après je sais que c'est loin de la vision de, que moi j'aimerais avoir du succès mais euh, comment dire, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'il respire euh, l'entrepreneuriat le, et, et, euh, et un peu cette, cette vision là que moi, que moi j'aime bien et euh, après il y en a, y a non, je pense que c'est un mix de tout, je pense que c'est un mix de plein de gens que je suis euh, mais c'est principalement des gens sur Youtube, c'est principalement des, euh, des Youtubeurs euh, dans les finances personnelles, les trucs comme ça. Euh, non, j'ai pas de visage particulier, euh, ni de livre particulier en, en tête non plus. Euh, ce qui, euh, ce qui m'a beaucoup impacté, moi, je suis quelqu'un de très cinéphile, donc moi j'aime beaucoup les films. Euh, et les films qui me touchent beaucoup, c'est euh, enfin qui me touchent, qui me, qui m'inspire beaucoup. Il y a le de wall Street qui est bah c'est genre the référence, mais qui pour moi vraiment est excellent. T as aussi *Limitless* que j'aime beaucoup beaucoup. Euh, je sais pas s'il y a d'autres films qui, qui m'ont bien plu euh, ouais je pense que ces deux là ça reste dans mon top 2 après il y a Tron, le Legacy mais du coup ça c'est juste des films que j'aime bien en fait donc c'est pas vraiment des trucs d'inspiration <rire> c'est des très bons films, hein. allez les voir euh, si vous les avez pas vus euh, non, j'ai pas vraiment d'inspiration. C'est ouais, c'est un mix de tout ça. Euh, je dirais Antoine BM euh, principalement euh, côté français, et ou peut-être The Rock, euh, Kevin Hart euh, aux États-Unis. Euh, ouais, c'est ces personnes-là. Voilà.
0: Ok, bah effectivement, c'est déjà pas mal. Et puis je pense aussi que ça dépend. Enfin euh, moi, moi, je me rends compte que euh, mes mes sources d'inspiration dépendent aussi. Euh, de mes projets actuels de mon humeur, de, de mon humeur actuelle. donc voilà ça, ça varie aussi
1: c'est ça en fait tu vas avoir une inspiration dans chaque thématique dans la thématique business dans la thématique personnelle et puis euh, au final en fait ce qui, les gens qui m'inspirent le plus je pense c'est euh, surtout de discuter en fait moi ce qui m'apporte le plus euh, c'est pas vraiment le fait d'avoir un mentor c'est surtout d'avoir des échanges et des, des échanges riches et en fait moi je les trouve où ces échanges là c'est en discutant avec d'autres entrepreneurs pour moi c'est là où j'ai le plus d'échanges riches après je vais avoir sur des forums. De discussion, euh, enfin, je pense qu'on sous-estime vachement les, les forums de discussion. Mais il y a plein de forums sur internet. Euh, quand je parle de forums, c'est vraiment à l'ancienne époque hein, c'est vraiment il euh, y a des topics, euh, on va scroller dedans, tout ça. Et euh, des fois, il y a des forums. Et franchement, les mecs, euh, tu dis, mais ça devrait être un forum payant à 100 euros par mois parce que le truc c'est rempli d'informations. Les mecs sont super intéressants, ils font des messages concis et tout. Et, euh, et ça, c'est des trucs pour moi, c'est vraiment des mines d'or. D'informations et, euh, et donc après, donc ça existe sur, sur un forum. Après, il y, y a plein de Discord aussi qui permettent d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou d'autres. Euh, ça peut être sur d'autres thématiques, ça peut être des investisseurs immobiliers, ça peut être des développeurs. Euh, je pense que pour plein de développeurs, par exemple, les discords du type euh, Discord de Graphic art ou euh, enfin euh, voilà, ce, ce type-là, c'est vraiment très très intéressant, même le, Discord, le forum de graphique Art, je pense qu'il est très enrichissant pour les personnes qui le visitent, euh, et pour moi, c'est là où je vais tirer la plus grosse valeur euh, des euh, de, de, de relations que je vais avoir, contrairement plutôt au, au mentor, ou parce que le mentor, en fait, je vais pas avoir d'échange, donc euh, moi, je pense que le plus, comment dire, le plus valuable, c'est quand tu vas avoir un échange, qu'il va y avoir un... Euh, alors le mieux c'est un, un débat, mais enfin, enfin le, le débat c'est un peu un, une confrontation d'idées alors que l'échange c'est plus euh, qu'est-ce qui est le mieux, on va poser des questions, on va trouver des réponses et je trouve que c'est plus ça qui m'intéresse. Donc moi c'est plus euh, où est-ce que, est que je peux trouver des échanges euh, intéressants.
0: Ouais tout à fait. Ok, top. Bah en tout cas, merci Axel. Merci pour ton retour d'expérience. Merci pour euh, cette discussion euh, vachement enrichissante, je trouve. J'espère que ça aura plu à, à pas mal de nos auditeurs. Euh, merci à toi et puis peut-être à bientôt hein, sur un nouvel épisode du podcast parce que je pense qu'on a encore pas mal de choses à se dire et puis euh, euh, voilà, les projets évoluent, les projets grossissent donc euh, ce serait avec grand plaisir de te recevoir dans un prochain épisode.
1: Bah avec grand plaisir et merci à toi pour l'invitation. C'était super cool.
0: Merci, salut si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine